0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este estudio de los lunes. Estamos viendo la serie desenmascarando al catolicismo romano. Pues tengan todos muy buenas noches, ya estamos una vez más transmitiendo desde México como normalmente lo hacemos. Tuvimos la bendición de estar la semana pasada y la antepasada, bueno, mitad de mitad, por supuesto, en Colombia, así que pues estamos muy agradecidos, gracias a Dios que se nos permitió, pues, compartir la palabra de Dios, ¿verdad?, en Vida, en vida Nueva, eh, en Ibagué, este, en jueves y en domingo, los dos mensajes, pues, ya los puedes ver aquí en el, en el, en el Facebook, discúlpame, pero me estoy peleando, como siempre, ¿verdad?, con... Este con el Instagram que también transmitimos por ahí, pero creo que ya está todo listo. Y pues bueno, qué bendición fue de verdad conocer más lugares por allá. Pero sobre todo también conocer a los pastores, a las personas que se acercaron después para dar gracias a Dios, ¿verdad? Por, por lo que les habló. Son dos temas muy interesantes. Uno que son los cinco consejos de Dios a las familias. Y el segundo que fue. Eh, dos naciones que bueno en realidad le cambié el, el título porque pues se tenía poco ¿no? en realidad se trata acerca de Israel y Palestina es un mensaje que deberías de escuchar porque pues es sorprendente a través de la palabra de Dios qué tan actual es y cómo podemos nosotros pues estar observando que ya hay eh, elementos que se han cumplido desde el Antiguo Testamento justo con todos los sucesos que están pasando en el siglo anterior y por supuesto en este. Es decir, ya estamos a la vuelta de la esquina de, de que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, pero te vas a sorprender con ese tema, así que te lo recomiendo. Eh, eh, así, dos reclamos, una nación se llama, pero le puse también Israel y Palestina, así que pues te sugiero que lo veas, lo escuches aquí por el Facebook o por la, el canal de YouTube, o pues ya sabes por todas las plataformas el podcast, ¿verdad? Bruno Nava, de raíz, así me puedes encontrar, ya estamos también a punto de terminar un nuevo plan de YouVersion, eh, que también va a ser muy confrontador, pero al mismo tiempo muy edificante, así que, pues cuando tenga, eh, se esté publicando ya en, la, en, esta, en esta plataforma, pues bueno, ya podremos nosotros estudiar, ¿verdad? Va a ser un estudio de siete días, que creo que va a ser de muy grande bendición, así que, pues bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo número cuatro acerca de esta serie de Desenmascarando el Catolicismo Romano. Hoy vamos a tener el tema, las buenas obras no salvan. Pues bueno, la semana pasada también estuvimos viendo, por supuesto, acerca de que pues en la Iglesia Católica eh, no se encuentra la salvación, ¿verdad? La salvación no es por medio del catolicismo romano, lo, lo hablamos ampliamente si quieres saber más del tema pues aviéntate un clavadito al episodio anterior el episodio número 3 y el 2 y el 1 porque pues bueno todo va eh, ligado acerca de por qué nosotros eh, a la luz de la Biblia pues estamos convencidos por supuesto que la palabra de Dios es la máxima autoridad y hay tantas razones por las que el catolicismo romano pues está contrario a la palabra de Dios y aunque profesa ser una religión que cree en Dios, pues no hace lo que Dios dice. Eh, y lo hemos estado analizando a lo largo de estos capítulos y la realidad es que pues, han sido confrontadores, ¿verdad? Yo, yo entiendo que hay muchas personas que practican esta religión pero, y que aman a Dios, pero que están equivocados en la forma de hacerlo, no porque ellos eh, pretendan estar equivocados, aunque algunos a pesar de leer, ver y comprobar en la palabra de Dios lo que se dice, pues no cambiarán. Pero hay personas que aman sinceramente a Dios y que han sido pues, eh, perturbadas en el conocimiento de su palabra y por supuesto están justamente practicando una religión y pues hemos visto que la, la iglesia católica no se encuentra la salvación. Y vamos a ver al menos dos o tres puntos más que parecieran redundantes, porque el tema de hoy, por ejemplo, es que la salvación pues no, no es a través de las buenas obras como nos han hecho o han hecho creer la iglesia católica y pues vamos a estar viendo el perdón de pecados, eh, la justificación, <coughs> etcétera, etcétera, que pues bueno, ya habiendo analizado la semana pasada que en la iglesia católica no está la salvación, pues por supuesto tampoco en ninguna de sus prácticas, pero nosotros no podemos nada más decir que no, hay que, hay que comprobarlo, ¿verdad?, a través del filtro de la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, como ya lo vimos. Y para este episodio, pues una vez más, vamos a estar utilizando la Biblia católica, la Torres Amat, pues para que nosotros, ¿verdad?, podamos corroborar eh, con la Biblia que seguramente podemos tener en casa, que lo que dice ahí, pues está contradiciendo mucho a lo que se practica en esta religión hemos entendido acerca de la tradición, vamos a hablar justamente hoy también de eso, hemos entendido acerca de, del magisterio, las autoridades eclesiásticas, como pues desde el Papa, los cardenales, los obispos, arzobispos, sacerdotes, este, etcétera, etcétera, eh, cómo han ellos eh, inclinado su fe o su práctica espiritual, algo que ellos mismos construyeron que es el catecismo y que hemos estado analizando. Repito, el catecismo está publicado en internet, lo puedes comprar, puedes ir a tu librería eh, católica más cercana, etcétera, y adquirirlo para que te des cuenta que todo lo que estamos hablando aquí, pues sí está establecido como la Iglesia Católica dice, pero lo analizamos a través del filtro y con la lupa de la Sagrada Biblia, ¿verdad?, de la Palabra de Dios, que por supuesto es... ...pues lo que menos siguen, así tan, tan fácil y tan claro. Así que, pues bueno, hoy vamos a, a iniciar con este estudio... ...pues hablando de las buenas obras y, y en el sentido más coloquial... ...en el sentido más fácil de entender, pues el, el portarse bien... ...el hacer algo por, por los demás, el, 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 el ser bueno, ¿verdad? Dice la Iglesia Católica, ahorita lo vamos a estar viendo... ...que es lo que nos va a dar a nosotros la salvación... Así que, eh, pues seguramente si tú eres practicante de esta religión, pues te has enfocado más si eres una persona mayor, porque quizá los jóvenes no tan jóvenes, esto parece no importar mucho, lamentablemente, y no solamente en el catolicismo, hasta en el cristianismo sucede, esa es una realidad, lastimosamente, pero pues más en la iglesia católica, ¿verdad?, que se, se enseña mucho que hay que ser... Eh, buenos y tener buenas obras y portarnos bien, y aunque eso, escúchame bien, no está absolutamente nada mal, todo lo contrario, pues es lo que justamente quiere Dios y nos enseña en su propia palabra, eso no significa que lo que, o quien lo practica, pues pueda comprar, ganar, obtener, adquirir la salvación a través de de las buenas obras, y dentro de las buenas obras, pues en la religión católica, pues no solamente está el portarse bien, el ser misericordioso, ¿verdad?, el dar limosna, que ya hablaremos de, incluso la fa famosa palabra limosna, etcétera, bueno, eh, sino... También se está hablando a través de las buenas obras que se cumplan, ¿verdad? Con los sacramentos de esta religión, los cuales también más adelante, recuerda que va a ser una serie bastante larga, pero muy interesante, estaremos analizando y cómo cada uno de esos sacramentos, pues nos va, a la luz de la Biblia, nos va a dar a entender, por supuesto, que su práctica, su, su, sus ordenanzas y la obediencia a cada una de ellas, pues tampoco nos puede salvar, ¿verdad? Entonces, esto enseña la doctrina del catolicismo que uno debe de hacer buenas obras continuamente pues para la obtención por supuesto de la salvación y, y aunque repito es bueno ser bueno porque a eso somos llamados pues no podemos nosotros eh, como lo vamos a ver más tarde eh, eh, decir que por, el, por quienes somos nosotros y cómo como nos comportamos nosotros pues nos vamos a, a ser merecedores de la salvación, y pues esto lo dice claramente, ¿verdad?, el, el catecismo católico en el artículo 837, en su última parte, porque lo puedes leer y es, y es bastante extenso, comparado con en la última parte, que dice así, no se salva, escúchame, no se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, o sea... Eh, eh, es decir, no, no, no hay un, un, una, eh, una salvación, ¿verdad? Si nosotros no actuamos en amor, no actuamos en obediencia, etcétera, etcétera. Y, y pareciera un poco contradictorio porque sí... Ya lo, lo, lo vamos a estar escudriñando en la palabra de Dios, pero pareciera que, pues, es que claro, o sea, el mismo apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que yo puedo tener todos los dones, puedo tener la, todas las lenguas, puedo tener, este, o practicar absolutamente todos los ministerios, pero si no tengo amor, pues, nada soy, finalmente, ¿no?, soy como lo que retiñe, o sea, solamente un pedazo de metal que hace ruido, aunque pudiera tener todos los dones y hablar todas las lenguas, si no tengo amor, pues soy como un símbolo que retiñe. Eso es muy diferente a saber si nosotros somos salvos o no. Ahora, voy a ponerlo de una forma muy clara. Cuando el cristiano es salvo es porque Jesucristo ha justificado su vida eh, delante del Padre a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, porque nosotros obedecimos Juan 1.12, ¿verdad?, que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios, ¿verdad?, eh, cumplimos con el, el creer que, que el Señor le levantó de entre los muertos, que Él es nuestro Rey, que Él es el Soberano, pero la característica de esta es que nos encontró justamente como la Iglesia Católica no te quiere encontrar para poder salvo, ser salvo. Me explico, dice, para ser, este, no se salva, perdón, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, déjame decirte que el 100%, escúchalo bien, el 100% de cada uno de los cristianos, de cada uno de los que nos hemos convertido a Jesucristo y que lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues en realidad no teníamos amor, ¿verdad?, no nos portábamos bien, todos nosotros necesitábamos un Salvador, Dice la palabra de Dios que nosotros estamos muertos en de nuestros delitos y nuestros pecados, todos. Entonces, aunque pudiéramos tener buenas obras, aunque pudiéramos ser buenas personas, delante de los ojos de Dios nosotros andábamos en camino de muerte, en perdición, en camino a la condenación eterna, puesto que ese supuesto amor... O la supuesta bondad que puede haber en nosotros es relativa, ya que procede de nuestra carne, ya que procede de nuestras emociones y aunque repito, no está mal ser una buena persona, hay memes que dicen antes de ser cristiano, católico, mormón, ta, 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 sé primero una buena persona y tienen muchísima razón. Verdad, Pero ese es el comportamiento natural. Estamos hablando ya de un mundo espiritual en el cual se nos hace el honor de ser hechos hijos de Dios, no porque lo merezcamos ni porque seamos lo suficientemente buenos. De hecho, la Biblia a nosotros nos da muchos parámetros para entender que la humanidad es una humanidad depravada, es una humanidad corrompida. Aún nosotros, como cristianos, tenemos muchos defectos, tenemos muchas fallas, caemos diario en, nuestros, en, nuestras, en nuestras concupiscencias, caemos diario en nuestros pecados, a veces practicamos el pecado que más aborrecemos, etcétera, etcétera. Y, y a lo que voy es que si la iglesia, en el artículo 837, dice que no te salvas, en cambio, el que no permite, por no permanecer en el amor, pues entonces... Nadie tendríamos que ser salvos y entonces Dios tampoco hubiera podido salvarnos a nosotros, nos ha salvado a él porque el amor de Dios no vivía en nosotros, porque el amor real no vivía en nosotros, porque nosotros no practicábamos el amor conforme a la palabra de Dios y conforme a su propósito y voluntad, porque él es amor y él nos formó, él sabe de qué se trata absolutamente todo esto. Y justamente a nosotros, Él nos busca y encuentra nuestro corazón y lucha por nuestro corazón hasta que nos rendimos a Él, ¿verdad? Y lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, si aquí la iglesia católica dice que si no permaneces en el amor, simple y sencillamente no puedes ser salvo. Vean qué gran diferencia con el cristianismo. Nosotros no permanecimos en el amor. Nosotros permanecíamos caminando en un mundo de pecado y caminando hacia la condenación eterna. Es ahí cuando el Señor busca nuestro corazón y Él mismo nos salva. O sea, hay una gran, 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 gran diferencia. Pero el Catecismo sigue hablando en algunos otros artículos acerca de esta doctrina. Vamos rápidamente al artículo 1257. Hay que buscarlo. Repito, no sé si tú ya tienes tu Catecismo a la mano, lo puedes ver en Google para que podamos leer juntos lo que la iglesia católica dice, vamos al 1257 y dice así, esto es referente por, a, lo, a lo que te comentaba hace un momento, que no solamente son las buenas obras en el que yo sea misericordioso, me porte bien, etcétera, etcétera, sino que las enseñanzas como el bautismo y los sacramentos y muchas otras adicionales van implícitas dentro de las buenas obras, es decir, cuando tú haces buenas obras, lo que estás haciendo es cumplir con los sacramentos, pero vamos a ver como nos enseña rápidamente en el caso del bautismo, el, el artículo 1257 del Catecismo. Dice así, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación, imagínense, por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones, el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Oilo, han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. No conoce otro medio, según ellos lo declaran. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Es lo que te decía, hay, hay más complementos, pero llegará el momento en que nosotros veamos... Bien, bien, bien a, a fondo en un capítulo completo el bautismo, pero rápidamente te adelanto, imagínate, dice el, el, la, la iglesia católica que aquel que no ha sido bautizado no puede ser salvo, eso me hace sentido del por qué casi recién nacidos los bautizan, ¿verdad? Porque imagínate, entonces un católico que fue 100%, por, 100 devoto, que siempre estuvo al pendiente, eh, y a lo mejor... Practicó la religión católica a lo mejor en su último mes, estoy suponiendo, y nunca se bautizó, pero empezó a creer justamente en la práctica espiritual de esta religión y pues por su edad o por un accidente o por lo que tú quieras pues fallece, entonces esa persona pues, se va a la condenación eterna y no a la salvación aunque haya sido practicante de la religión, simplemente porque no se bautizó. ¿Qué oportunidad tienen entonces todas las personas que no han sido bautizadas, verdad? Yo fui bautizado pues porque evidentemente yo no tenía voluntad ni nada, mis padres me inclinaron ahí para que me echaran agüita en la cabeza, que cabe mencionar que el bautismo por aspersión no es el bautismo que viene en la Biblia, el bautismo es por inmersión, pero ya lo hablaremos profundamente cuando toquemos el tema del el sacramento del bautismo. Pero dice aquí el catecismo, lejos de lo que dice la Biblia, que nadie puede ser salvo si no es bautizado. Otro punto, el bautismo siempre es para dar un testimonio delante de los hombres de que nosotros somos regenerados y somos justificados. Por el Padre, ¿cómo lo podría hacer un niño, un bebé, un, un, un niñito de tres, de cuatro, de cinco, de seis años para entender absolutamente todo esto, arrepentirse de sus pecados como Juan mandaba cuando clamaba en el desierto y llegó Jesús? Ya lo hablaremos, repito. ¿Cómo harían ellos para entonces estar conscientes de que necesitan un salvador y que cuando lo reciben? Ahora es necesario dar testimonio delante de los hombres a través del bautismo, que es, como lo explica la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, ya empezamos a caer en muchísimas contradicciones. Y esto de que, ah, es, que es una buena obra el bautismo, como dicen, ¿no? se le caen los cuernitos y se le ponen las alas. No, bueno... No, 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 no. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños, y eso es una verdad absoluta, también más adelante lo veremos en otro episodio. Es mentira que exista eso de que se te caen los cuernitos y se te ponen las alas. Si supiéramos cuando estudiemos angelología cómo son los ángeles en el cielo, te vas a dar cuenta que en tu iglesia, en el templo, en todo lo que tú y mandes que esté retratado por el arte sacro naciente de la religión católica no tiene absolutamente nada que ver, nos vamos a sorprender, pero bueno, dice la palabra de Dios también en el artículo, la palabra de Dios no, el catecismo en el artículo 1129, un poquito más para atrás, habla de más, de, 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 de otras buenas obras, ¿verdad?, de los justamente de los eh, de los sacramentos, dice, desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino, y una in iniciación, que consta de varias etapas, este camino puede ser recorrido, rápida o lentamente, y comprende siempre, algunos elementos esenciales, el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio, que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, y el acceso a la comunión eucarística, un elemento más que a mí, si lo practico, va a reflejar buenas obras y entonces, según la iglesia católica, yo seré salvo. Vamos a hablar de esa famosa comunión eucarística que es, híjole, lejos de de verdad acercarte directamente a Jesús, a Dios, para tener una comunión, una relación personal, orgánica, con el mismo creador del, del universo, más bien te pone un montón de barreras como creyendo que es eh, algo prácticamente imposible hasta que nosotros podamos practicar todas las buenas obras y, se, y seamos dignos de presentarnos delante del Señor. Nada más contradictorio a la palabra de Dios y lo vamos a analizar, ¿verdad? Estas enseñanzas, por supuesto, eh, afirman que sin la práctica de las buenas obras es imposible que te salves, pero pues empieza de inmediato a contradecir justo lo que dice la palabra de Dios, porque en el sentido estricto, la pregunta que yo siempre hago y que me parece la más adecuada, si nosotros eh, ah, hubiéramos podido obtener la salvación portándonos bien, haciendo los sacramentos, dando limosna, ayudando a los pobres... Y vuelvo y repito, no es que eso esté mal, pero si todo eso nos hubiera podido dar la capacidad de comprar con nuestras buenas obras y nuestras acciones la vida eterna, yo le pregunto a cada una de las personas del catolicismo que están viendo o escuchando este episodio, mi pregunta es, ¿entonces qué caso tuvo que Jesucristo viniera a morir? a la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué caso tenía el plan redentor de Dios, el plan perfecto, eterno, que según Juan 3.16 ha mandado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna? ¿Para qué habría de mandarlo si nosotros sí éramos capaces de tener buenas obras y cumplir con sacramentos para poder ser salvos? Lo vamos a estar viendo a lo largo de muchos, muchos, muchos episodios y muchas doctrinas. La iglesia católica destrona a Jesucristo, destrona su obra redentora, destrona el plan de Dios para poner en su lugar el catecismo que te muestra el camino a la supuesta salvación. Y con todo amor, con el amor del Señor te digo, solo conduce a la condenación eterna. No lo digo yo. Si te has de enojar con alguien, si has de ofender a alguien, pues <ríe> enojate con el Señor, ¿verdad? Porque Él es el que escribió eso en su palabra. Y vamos ahora sí a ver a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Biblia que seguramente tienes en tu casa, qué es lo que dice. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2. esta biblia es enorme, efesios, es que tiene, además tiene bueno unas ilustraciones la verdad es que preciosas el arte sacro como ya en algún momento lo lo platiqué tiene un, un este una gran gran calidad entonces, esta, esta Biblia, que ya les dije que es hipergigante, entre los libros tiene muchas imágenes. Efesios 2, vamos a Efesios 2, capítulos o, eh, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así. Porque de pura gracia, si pudiera enseñarte la palabra pura, incluso tiene un énfasis, en, está como inclinadita. Porque de pura gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no... Viene de vosotros, no hay nada que tú puedes hacer, siendo como es un don de Dios. Versículo 9: Tampoco en virtud de vuestras obras anteriores, puramente naturales, para que nadie pueda gloriarse. Yo creo que no existe uno de los, Bueno, claro que existen muchísimos, vamos a analizar varios, pero uno de los más contundentes acerca de que tú no puedes, ni yo puedo ganarme la salvación por buenas obras, es justamente Efesios 2, 8 y 9. Porque de pura gracia, ya le hemos hablado, la palabra gracia significa regalo, ¿verdad? Es un regalo inmerecido, como el don... ¿Verdad? Es por el amor del Señor, por la misericordia, no porque nosotros hayamos hecho algo. Porque de pura gracia haber sido salvados por medio de la fe. ¿Por medio de qué? ¿De las buenas obras? No, Señor. ¿Por medio de la iglesia católica? No, Señor. Por medio de, 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 de mis principios espirituales, de mi buen comportamiento, de mis mandas, de mis sacrificios, de mis ofrendas, de mis... Eh, ¿Cómo se dice cuando se promete algo y, y, por ejemplo, van y caminan de rodillas hasta la, la basílica de Guadalupe, etcétera, etcétera? Dice, no, por nada de eso, dice, es por la fe. Ahora, es que yo tengo fe. A ver, uno puede tener fe en muchísimas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña que si tú tienes fe en algo diferente a Dios, tú tienes un ídolo. Y eso es desagradable delante de los ojos de Dios según Éxodo 20, en los diez mandamientos. Entonces, si nosotros tenemos fe, cuando la Biblia habla de fe, es fe justamente en la palabra de Dios, escrita por hombres inspirados a través del Espíritu Santo, en donde se retrata, por supuesto, a Jesucristo, es revelado a través del Espíritu Santo, y que fue la palabra de Dios, Dios mismo, escribiendo absolutamente todo esto eso es lo que nosotros deberíamos de comprender como fe, no es fe en, en fe en una persona, fe en un ídolo, fe en una estatua, fe en una estampita, fe en una moneda, fe en, en una economía, fe en un político, fe, no, cuando la Biblia habla de la fe, habla de la fe en Dios, pero el Dios de la Biblia, porque evidentemente hay más dioses y dioses que incluso pueden ser satánicos, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos salvos por la fe en Dios. Y nosotros somos salvos por la fe en Dios porque en esa fe nosotros practicamos lo que Dios dice como método de salvación, que es Juan 1.12. ¿Verdad? Eso es a lo que nosotros nos va a dar la salvación, la fe, ¿no? Y dice, y esto no viene de vosotros, dice todavía el versículo, o sea, ni siquiera depende de nosotros, siendo como es un don de Dios, es lo que te decía, un regalo de Dios. Y el versículo 9, tampoco en virtud de vuestras obras anteriores, puramente naturales, para que nadie se griegue. O sea, tú no te puedes salvar más que por la fe en Jesucristo, no por ninguna de tus buenas obras que son de carácter natural. O sea, está muy bien, qué bonito que te portas bien, qué bonito que haces buenas obras, qué bonito que eres amable, qué bonito que obedeces, etcétera, 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 qué buena persona eres. Pero dice, eso son obras naturales y dice la palabra de Dios que la salvación es por fe como un don de Dios, un regalo de parte de Dios para aquel que es pecador se arrepiente de su vida y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y es una obra tan monumental que dice Efesios 2, en el final del versículo 9, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se la adjudique. ¿Me explico? Voy a echarle un ojito a la famosísima Biblia, chale, recuerdan en, la, en las series anteriores, que es la del lenguaje actual, solo déjenme la ubico en mi librero y, este, y le vamos a dar una leída. Pero esta que leímos, por supuesto, pues es la Torre Samad, la que tú tienes seguramente en tu casa como profesante de la religión católica. Entonces, échate un clavado y léela, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces contradice, por supuesto, a los versículos 837, al 1257, al 1129, etcétera, etcétera, a todos los artículos del catecismo que dicen que hay que practicar buenas obras para estar o ser salvos, está contradiciendo por completo a Efesios 2, 8 y 9, no la encuentro, ya debería de tenerla siempre preparada porque es, es bien importante cuando, cuando podemos leer la palabra de Dios también en un lenguaje mucho más actual, que sea mucho más digerible, podemos entender las cosas que también el Señor tiene para decirnos, pero si yo te lo pudiera parafrasear en esa versión, pues es justamente eso, ¿verdad?, porque por gracia, por el amor de Dios, somos salvos, por medio de la fe, que no depende de nosotros, sino depende de Dios, tampoco por lo bien que nos portamos, o por lo buenos que podamos ser, son obras puramente de ser humano, y es una salvación tan grande, que sólo depende de Dios, para que ningún ser humano se gloríe, esto es lo que dice Tito 3.5 dice, te lo leo rápidamente, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Imagínate, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dime en cada una de estas partes en dónde puedes encontrar una obra humana. Nos salvó, dice, no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿eh? A él sí lo dice claramente, sino por su misericordia, porque nos ha regenerado y nos ha, re, 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 eh, no, nos ha renovado a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede actuar para una renovación de la mente, para una renovación espiritual, para una adopción al, al reino divino al reino de dios si no es a través solamente de, del poder majestuoso del padre o sea repito no hay manera de que nosotros encontremos un método alterno de salvación la biblia es clara y por eso te dice es por la fe la fe es en lo que dice el señor y si el señor lo dice como habíamos hablado en otros episodios nuestra opinión ya no importa no puedo crear otros nuevos métodos de salvación. No puedo, hacer, eh, 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 no puedo hacer buenas obras con las personas ahorita de Acapulco para ganarme un paso más adentro del reino de los cielos. No puedo hacer buenas obras con las personas indigentes de la calle para ganarme otro pasito adentro del reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar más adelante de las buenas obras que son producto del Espíritu Santo y de la renovación como nos enseña Tito 3.5. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, somos justificados delante del Padre a través del sacrificio de Cristo en, en la cruz del Calvario, somos una nueva criatura, nosotros ahora vivimos en eternidad en el corazón del Señor, en eternidad eh, cuando haya nuevos... Eh, nueva tierra, nuevos cielos, etcétera, etcétera, todo lo que nos enseña la palabra de Dios por ser ahora eh, hechos hijos suyos, y todo eso trae un fruto, un fruto que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, mansedumbre, templanza, ¿verdad?, que eso significa que con todos esos, esas ramas, esas características del fruto del Espíritu Santo, nosotros ya ejercemos buenas obras, el Señor pone en nuestro corazón, como decimos, cargas, ¿verdad?, para orar por los enfermos, cargas para orar por los niños sin familia, cargas para orar por las personas que están siendo afectadas por el huracán, cargas, por a lo mejor, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por, por ver a las personas cómo se están perdiendo y caminan a la destrucción eterna, ¿verdad?, es un fruto y empezamos a hacer buenas obras. Servimos en la iglesia, servimos al Señor Jesucristo, oramos, hacemos todo lo que Cristo hubiera hecho porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, pone en nosotros tanto el querer como el hacer estas obras por su buena voluntad. Esas obras, aún esas, tampoco nos darían a nosotros la salvación, esos ya son es resultado de lo que ya nos dio a nosotros la salvación, que es ser sellados con el Espíritu Santo. Vamos a la carta de a los romanos. También. Vean qué cosa tan maravillosa. Vamos a romanos 3.28. Dice así la Biblia Torres Amat. Así que concluimos ser justificados, ser justificado el hombre por la fe viva sin las obras de la ley. A ver, repeat after me sin las obras de la ley. La justificación es... El sello del Espíritu Santo, el Espíritu de Adopción, cuando nosotros ya pertenecemos al Reino de los Cielos, cuando nosotros ya somos hechos hijos de Dios, no solo creación, sino hijos de Dios, cuando nosotros ya somos justificados y limpiados por la sangre de Jesucristo, cuando nosotros, como dice Gálatas ya, el acta de decretos que nos era contraria ha sido clavada en la cruz del Calvario y ahora somos íntegramente parte del Reino de los Cielos. Cuando eso sucede, Dice aquí, nosotros somos justificados, ya somos parte, dice el hombre por la fe viva, la fe viva es en Jesucristo, ¿y qué dice ahí?, con todas tus buenas obras, con todas tus limonas, con todos tus sacrificios, con todas tus mandas, con todas tus promesas, con todos tus juramentos, con toda la ayuda que le diste a los podre, pobres, a los niños, a los huérfanos, con todo tu servicio que hiciste al sacerdote, al, al, eh, 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 sirviendo en, en, en las misas, en las liturgias, y limpiando la, la iglesia, etc. Dice con todo eso, dice, sin ninguna de las obras. Sin ninguna. O pues sea, es maravilloso, dice... Eh, eh, Así que concluimos ser hijos de Dios, justificado el hombre, por la fe viva, sin las obras. No hay un plus. Vuelvo a lo mismo. Si nosotros tuviéramos que agregarle de nuestra parte ese plus o algo más al método de salvación que ha sido creado y diseñado por Dios por la eternidad y como único método eficaz, entonces estamos diciendo que el método de Dios fue incompleto. Entonces estamos diciendo, sí, yo creo en Jesucristo, lo recibo como mi Señor y Salvador, yo creo en Juan 14.6, que Él es el único camino, la verdad y la vida, que nadie va a Dios si no es a través de Jesucristo, sí, yo creo que es el único nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podamos tener salvación, sí, yo creo en Jesucristo, pero no alcanza, ¿verdad?, no alcanza, necesito hacer sacramentos, necesito bautizarme, necesito dar limosna, necesito cubrirme con un velo en la misa, necesito echarme de 50 padres de nuestros, 10 aves marías y 4 letanías navideñas, etc. No, estamos diciendo entonces que la obra redentora del creador del universo es incapaz de salvarnos, que necesita de nuestra, y lo digo entre comillas y, de un, y con sarcasmo para quienes me, no me ven y solo me escuchan, y de nuestra capacidad espiritual para completar la obra de salvación. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Eso no puede ser nuestro Dios, ni puede ser un Dios perfecto. Tendríamos que arrancar de la Biblia todo lo que nos muestra a nosotros desde Génesis y Apocalipsis que ha hecho Dios por amor a, tu, a ti, a tu vida, a mi vida, a la vida de todo el mundo para que todos podamos creer en Jesucristo, en su palabra, en su obra para poder ser salvos y no perdernos. ¿Qué tal? Y hablamos de buenas obras al, o buenas obras que el mismo Jesucristo reprendía haciéndoles ver a las personas que por más religiosos y espirituales que quisieran ser, estaban perdidos, o como decimos acá en México, estaban en el hoyo, o como digo yo, estaban pal perro. Ellos estaban, por ejemplo, los fariseos, los escribas, todas estas personas absolutamente religiosas y los supuestos conocedores de la, de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque pues, entendemos que el que lo conozcas perfecto tampoco te va a salvar, Escúchalo bien, ¿eh? Porque pues Satanás se sabe la Biblia, y Satanás no se va a salvar. Según Apocalipsis, <ríe> él va a estar en el lago de fuego y azufre que por la eternidad. Obviamente, él y todos los ángeles caídos, la bestia, el, el anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y conocen perfectamente la Biblia, y eso no los hace salvos, o sea, ni eso. Es que no, no depende de, de ninguno de nosotros Sino depende de Dios y del amor que nos tuvo Y, re, y siempre he repetido Y si alguna obra pudimos haber hecho Es nada más decir, sí señor, acepto tu oferta Eso fue todo lo que tuvimos que hacer Y Jesús les mostraba la verdad a todos los espirituales A todos los escribas, a los fariseos De cómo lo que estaban practicando y lo que estaban enseñando Estaba, pues sí, dentro de la escritura Pero estaba completamente mal interpretado Ellos estaban haciendo una religión querían ayudar, ¿verdad?, a, 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 a Dios, a poder salvar a las personas y hacerlas purificar, cuando, te repito, como te dije en un inicio, o sea, es que si no estás en el amor, si no eres puro, si no eres de buenas obras, tú no puedes ser salvo, pues cuando a mí el Señor me salvó, cumpliendo su propia palabra en Juan 1.12, yo era rebelde, era eh, vicioso, yo era, eh, era una basura, caramba, Y así buscó el Señor mi corazón y así lo obtuvo. Él me enamoró, Él me conquistó a mí. A pesar de mí mismo, su amor se anidó de tal forma en mi corazón que no tuve otra forma más que rendirme a Él. Dentro de la iglesia católica, yo jamás hubiera podido ser salvo puesto que mis obras simple y sencillamente eran malas. Y ahora, quitándonos las máscaras, ¿verdad? Siendo lo más honesto. Y como yo conozco muchísimas personas así... Hablo con conocimiento de causa. Tampoco tienen amor. Tampoco tienen buenas obras. Y las quieren además comprar. ¿Y saben qué? El magisterio, las autoridades eclesiásticas, se las venden. ¿Y qué creen? Pásele. Ya es usted limpio. Ya es usted salvo. Ya es usted justificado. Háganme el recanijo favor. Echando abajo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y perdón que lo diga así, pero dijo ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando los fariseos le decían a Jesucristo que por qué sus discípulos andaban con las manos inmundas y por qué comían pan con manos inmundas? Ellos querían así tener todo absolutamente controlado y ser completamente religiosos. El mismo Jesús les, les contestaba, ¿verdad?, Ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar simple y sencillamente una tradición. O sea, sí, lávense las manos, por favor, ¿verdad? Para comer. O sea, es más allá la enseñanza. Pero Jesús les dijo, o sea, pues, perdón, pero ustedes están siguiendo una tradición y con eso invalidan el mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que hemos analizado desde el primer episodio de esta serie? Justo eso que la tradición, el catecismo y la, y la concepción de una vida espiritual de acuerdo a las autoridades de la iglesia católica es esto, esto y esto, y esto invalidando por completo los mandamientos de Dios y que ahora ya cada una de esas cosas es una tradición. Jesús lo dijo, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Prefieren guardar una tradición que cumplir con la palabra del Señor. Tremendo. Y no es exactamente lo que hace la religión católica. Pone la tradición y su catecismo, una concepción de camino espiritual por encima de los mandamientos de Dios. Lo hemos estado corroborando, lo hemos estado viendo. Y solamente la justificación según Romanos 5.1 es a través de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nunca dice por medio del bautismo. Nunca dice por medio de los sacramentos. Nunca dice que por medio de tu, tu, tus buenas obras. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que hemos sido perdonados. A, 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 a través del sacrificio de jesucristo en la cruz del calvario de nuestros pecados pasados presentes y los que han de venir porque somos completamente justificados en el señor por supuesto a través de un genuino arrepentimiento ¿Eso qué nos enseña? Que por, por ser hijos de Dios cristianos vamos a seguir pecando, sí, vamos a seguir cayendo, pues sí, no estoy hablando de un libertinaje, no estoy hablando de la práctica de un pecado, sino que nos resulta a veces un día amanecemos de tal forma que caemos una vez más en los lazos del enemigo y el Señor nos dice, cuando haya un genuino arrepentimiento de, de parte de ti, no te preocupes, Cristo ha muerto por ti todos tus pecados. Juan 3.16, porque de tal manera Dios nos ha amado que envió a Jesús para morir por nuestros pecados y que todo aquel que en él crea, todos, tú, católico, mormón, testigo de Jehová, satánico, si tú crees en el Señor Jesucristo y le reconoces como tu Señor y Salvador, hemos sido entonces adoptados por el Padre, perdonados. Gálatas nos dice que todo el acta de decretos que nos era contraria, es decir, toda la enumeración de nuestros pecados, de nuestra falta de amor, de nuestra maldad, etcétera, etcétera, de nuestra práctica de religiones, de nuestra soberbia, ta, 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 ta todo eso es, es clavado en la cruz del Calvario y viene un nuevo registro, nueva criatura somos, todas las cosas viejas han pasado. Y esto solamente según Romanos 5.1 es a través de nuestro Señor Jesucristo. Habrá personas, también nos enseña Jesús. O sea, aquí tienes que comprender que está hablando de todo el cristianismo que significa en este contexto, escúchalo bien, toda aquella práctica espiritual que tenga Cristo, sino en el centro, pues que sea parte de... Entonces estoy hablando, por ejemplo, del catolicismo, estoy hablando de los testigos de Jehová, estoy hablando de los adventistas del séptimo día, estoy hablando de mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Como Cristo está dentro de esta concepción espiritual, se considera a nivel global como una religión cristiana. No estoy hablando del cristiano evangélico, que es de la parte espiritual donde nosotros pertenecemos. Pero el católico y todos los que te mostré tienen también como, como estructura global un cristianismo. Y, Señor, y, y, y Jesús se refería en los últimos tiempos, ya en el juicio del gran trono blanco, en aquel momento cuando decía Mateo 7, 20, 7, 21, 22, no todo el que me dice Señor, Señor, como lo hace la religión católica, entrará en el reino de los cielos. Es que tú me vas a decir, que Cristo decía, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Son palabras de Cristo. Ponle ahí en los comentarios, hashtag. Porque muchas religiones, está, está Cristo ahí está Dios ahí, pero hay otros 150 mil dioses, y hay otros 150 mil comportamientos, y hay otros 150 mil artículos, catecismos y formas de llevar una vida espiritual que no están cuadradas con la palabra de Dios entonces no hay manera yo decía en el primer capítulo me parece, en el primer episodio de esta serie, yo decía es que han querido decir que en lugar de ver las diferencias que tiene el cristiano evangélico con el católico, deberíamos de ver las cosas en común. O sea, por amor de Dios, no puede haber comuni comunión entre la luz y las tinieblas. No hay nada en común, porque el Dios que se supone que adoren y alaban, pues perdón, pero no es el Dios que está establecido en la Biblia. O sea, si eso ya no tenemos en común, perdón, no hay más. Es que también creo en Jesucristo, pues sí, pero el mismo Jesús dijo... Tú me, vas a decir, tú me estás diciendo, señor, 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 y yo te diré, al final no, no te conozco, apártate de mí, tú no hiciste mi voluntad, tú hiciste maldad delante de mis ojos, pero es que yo soy bueno, sí, yo lo entiendo. Mira amigo amiga que me escuchas, con todo el amor y como alguna vez dijo Paul Washer, si yo pudiera abrazarte en este momento para decirte lo que te voy a decir, lo haría. Pero ni todo lo bonita persona que seas y bien portado que seas, si no reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tu camino es un camino a la destrucción. Las buenas obras no son suficientes, no invalidemos los mandamientos de Dios solo para guardar una buena tradición. Lean bien, Mateo 7, 21, 22 y 23, o sea, le está hablando a las personas, es que señor, yo echaba incluso fuera demonios, los brujos de Catemaco, incluso los, bru los brujos, los satánicos, o sea, nombran el nombre de Jesucristo, ¿y eso qué? Nunca lo reconociste como tu señor y salvador, tenía 50 mil vírgenes, 25 mil estampitas, eras más, eh, eh, eres más de la religión del, del sacerdote de tu rancho, que lo que decía el mismo Señor Jesucristo, y eso no está bien. Y déjame decirte esto, Satanás cree en Jesús también y no deja de ser Satanás. ¡Auch! No se trata de eso, las buenas obras no, no, nunca han sido ni serán suficientes. Gálatas 2.21, lo que hablábamos hace un momento, dice Gálatas 2.21, no desecho esta gracia o merced de Dios, porque si por la ley antigua se obtiene la justicia, luego en balde Cristo murió. Uf. No desecho la gracia de Dios. Si fuere por mis buenas obras, entonces, por demás murió Cristo. ¿Por qué murió? Si había un método de salvación que me estaba diciendo a mí la iglesia, que es pórtate bien, haz buenas obras, cumple con los sacramentos, ah, entonces Dios hubiera dicho, ah, ya saben cuál es el método de salvación, ¿verdad? Ya nada más pórtense bien, hagan los sacramentos y lo que diga la, el magisterio eclesiástico, católico, romano, apostólico, y serán salvos. Entonces, ¿para qué mandó a Cristo? Si tuviéramos la capacidad de ser salvos por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, entonces el, el sacrificio de Cristo es, es, es está de más, como dice el apóstol Pablo. No desecho esta gracia o regalo de Dios, merced de Dios. Porque si por la ley antigua, es decir, se obtiene la justicia, de las obras, luego en balde Cristo murió. Si pudiéramos ganar el cielo por medio de buenas obras, entonces Jesús sufrió en vano la cruz. Si pudiéramos nosotros ganarnos el cielo por portarnos bien, por cumplir los sacramentos, entonces fue en vano cada azote que le dieron a nuestro Señor. Cada clavo que atravesó sus manos, cada clavo que atravesó sus pies, cada espina que atravesó su cabeza, todo eso fue en balde, puesto que nosotros ya sabíamos cómo salvarnos entonces. No había otra forma, amigos, amigas, familia que me escucha, no había otra forma de alcanzar el perdón y la reconciliación con Dios más que solo a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Todos somos hijos de Dios por haber recibido y reconocido ese sacrificio. Yo también lo reconozco, o Satanás también, pero no estamos hablando de sí sé qué pasó y sí lo reconozco, o sea, va a llegar el momento que lo hablemos también, y, 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 lo, y lo digo también con cuidado y con respeto, pero también haciéndote ver la verdad, discúlpame, pero el Cristo que tú tienes en tus lugares de reunión sigue crucificado, es un Cristo pade eh, sufriente, padeciente, inmolado, por supuesto, pero prácticamente en los huesos, y, ¿y sabes, ese no era Cristo, Así no era Cristo y por, y por principio y final de cuentas ni siquiera está en la cruz. Nuestro Señor al tercer día resucitó. Y si entendiéramos la palabra de Dios y dice la Escritura que Dios puso a Cristo en la cruz para poder morir por nosotros por el gran amor que nos tenía y Cristo sí Tenía miedo y claro porque era 100% Dios pero también era 100% hombre y oraba al Padre y dice Señor es que no hay otra forma de salvar a los hombres pero no se haga mi voluntad sino la tuya y dice la palabra de Dios que Jesús vio el gozo delante de él cuando estaba colgado en esa cruz. ¿Qué tal el gozo? Yo nunca he visto un Cristo gozoso lamentablemente colgado en una cruz en uno de los templos en los cuales te reúnes el Señor ya no está en esa cruz, y el Señor lo hizo con gozo, con amor, claro que sufrió, claro que padeció, claro que fue terrible la muerte, pero ese Dios al que tú adoras y el cual te inclinas, simple y sencillamente no está en esa cruz, y Él vio hacia adelante lo que habría de porvenir, y lo que ha sido ahora es que la humanidad puede ser salva a través de ese dolor y ese sufrimiento, Juan 6,40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Son palabras de Jesús. Vamos al Evangelio. Juan 6,40 en tu Biblia, por supuesto. Nada más checa lo que dice tu Biblia. Biblia Torres Amat, una Biblia católica. Dice. Por tanto, la voluntad de mi Padre... Escucha, son palabras de Jesucristo. La voluntad de mi Padre que me ha enviado... Es que todo aquel que ve o conoce al Hijo... Y cree en Él... Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿Dónde dice que te tienes que aportar bien? Es la obra de Dios que creamos en Cristo para obtener la salvación. No es a través de nuestros métodos ni de nuestros medios... Abre los ojos, abre los oídos espirituales, Dios está buscando tu corazón y tu corazón no puede estar inclinado hacia la religión, hacia la idolatría, hacia lo que dice un magisterio que nunca ha tenido una comunión real con el Padre, puesto que está contradiciendo en cada cosa que ha escrito, ha contradecido la palabra del mismo Dios, no podemos pensar que hay algo en común. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos permites seguir adelante mostrando tu palabra, mostrando tu verdad. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que cada persona que vea este episodio, que lo escuche, Señor, en los podcasts, en YouTube, etcétera, en las redes sociales, pueda ser impactada por tu verdad, Señor. Pueda ser impactada con el poder de tu Espíritu Santo. Pero también te pido, Señor, que cada hijo, que cada hija tuya que también está atento a este estudio, Señor, pueda tener el valor de hablar la verdad. De entender, Señor, que las personas se están perdiendo. De entender que hay personas que pueden llegar a amarte de una forma genuina, de una forma correcta, pero que están en un camino equivocado. Ayúdanos, Señor, a ser valientes también para poder hablar la verdad y que las personas puedan desprenderse de esas cadenas que solo trae la religión para la condenación, que puedan caer esas vendas, Señor, esos tapones en los oídos espirituales que no dejan y no han eh, penetrado, ¿verdad?, este las verdades, Señor, de tu palabra a sus vidas. Hay tantas personas, Señor, que nosotros amamos y que nos gustaría ver en el reino de los cielos, viviendo una vida a, a, a bajo tu, tu dominio, Señor, bajo tu reinado, bajo tu amor, tu presencia, por los siglos de los siglos, Señor. Les amamos tanto que queremos verlos allá, pero ¿cómo, Señor, estarán en el lugar que Tú, por Tu misericordia, nos has regalado a nosotros, si no somos capaces, Señor, de mostrarles la verdad? Danos gracias, Señor, cada vez que hablemos eh, delante de las personas que practican una religión, Señor, y que no tienen una relación personal contigo, para que puedan comprender que el único método de salvación ha sido diseñado por Ti y no por el ser humano, Señor que entendamos que nosotros no tenemos capacidad para salvar ningún alma, Señor, que solamente tú eres el que busca nuestro corazón, un corazón sí que ha sido corrupto, Señor, un corazón que te ha dado la espalda, un corazón que te ha sacado de, de nuestras vidas, Señor, pero que aún así tú nos amas, Padre, porque tu amor no, no disminuye ni crece, tu amor es perfecto por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos sido también a lo mejor tibios en la predicación de tu palabra, pero también en nuestro comportamiento. Límpianos de toda maldad, Señor, límpianos de todo mal, ya que hemos sido justificados por Jesucristo en ese sacrificio perfecto, una, una sola vez y para siempre. Pero que la luz de la verdad resplandezca a todos los que escuchen este estudio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición. Y pues nos estamos viendo la siguiente semanita con otro tema bien interesante. Y este... Paz y gracia de parte del Señor Jesucristo. Y un saludo. Bye bye.